0: 各位听友
1: ，新年好！欢迎来到新一季的 Web 3随意门，我是主播屏风。在新一季的第一集，我们首先回顾过去。过去一年的 Crypto 熊市中有很多的负面事件，但我和嘉宾一期在年前的闲聊中，还是发现了一些比较积极的、富有生命力的事物。嗯，剪辑的时候我发现还是有一些笑点的，大家可以当作相声来听一听。希望第一季的第一集能给大家带来一些笑声和欢乐。那新的一季，我们会更加的深入社区，走进 Builders 或者创作者，继续给大家带来在社区驱动下美好的、充满希望的 Web 三故事
0: 。行业正在发生什么？<笑>那我其实今年，如果就是如果。顺着找事实的话，其实今年能找到比较开心的东西是很多的。基本上市场都在去讲的几个故事，可能这个第一是要先去关注的。其实今年市场讲的最核心的一个故事是关于气候的一个故事，嗯、就是 regime regime web 3， 可持续金融，嗯、可持续的这些东西。今年 Make Do 去完成的一项组织架构改革，其实是来自于去年他想说我要去做一个嗯 clean money。一个一个绿色的稳定币，这个新愿景的。为了完成这个新愿景，他完成了今年这次改革。这是他在叙事上啊，他在整个推动上他要去做的事情。那 n o u s 的话也更不用说了，对不对？嗯，你做公物品的话，你对环保、你对气候这些东西的话，你不可能不关注的。甚至他以后也会成为你的核心叙事的。那场外的像海外这些机构 ，USV 他刚募募集了第二期的一个气候基金。这是一个特别 OG 的一家，嗯，特别特别 OG 的一家 VC。那基本上我还看到 MakerDAO 里面社区有一大帮人，可能是来自于传统机构的，他们也不约而同的想将他们自然配置关注到那个抵抗气候风险。所以，如果整个回去看过去一年的话，我们看到所有的项目的时候，所有社区他们都不约而同的去选择了气候这样一个趋势，然后
1: 去讲。这个事情是真是假，我不知道，也不重要
0: ，但是大家再推，那就够了
1: 。就好像还挺突然的，你看气候变化和 crypto， 它是怎么怎么走到一起的？我觉得这个还挺突然的。难道就是说，嗯，比较 OG 的一帮人，他们达成了一个共识，于是大家都在讲这个事情嘛？我还记得二、嗯、2年年初的时候，呃 ，Bitcoin 就还出了两本书嘛。一个叫 Green Pill， 一个是 Impact DAO， 其实都是在以这,<对>这方面的。
0: 对对， r 我老实说，主要是以太坊这帮人。然后这样的，就是过去几年，其实传统圈搞得很火的是 ESG，E E S ES G， 环境、社会、公司治理、oh, <ES> 相关的资产，嗯嗯、啊。拉，就是拉拉拉,拉低资产的典型。我只知道传统的话，我看到一些具体的机构嘛。嗯、然后我对门课道，还有对一些其他东西看的多一点的话，嗯、他们在搞这一块儿。那这些人跟克 r 人形成合力了，就是你你只要喊你在绿色，呃，是能得到全世界广泛支持的，最后成了一个政治正确的嘛。然后克 r 这边人呢，嗯、以太，嗯、呃，维他立刻就不说了，对不对？一直在关注这个，这个整个的，其实整个欧洲都有这样的一个气质了。我在今年上半年的时候，我关注到一家组织，好、啊、就叫什么蒲公英吧。他们在搞的是在一个叫做小岛经济学的东西，他直接一个定论就是，未来的世界可能不是围绕着大城市的那种工业模式了，而是更加边缘大量的微观经济体组成了
1: ，
0: 然后这些地方他们可能有自己的独立的经济体或者独立的这些东西去发展，更加可持续，每个经济都是可持续的，然后他们去协作去创造知识，去充满生命的去演进。这个趋势我感觉得可能以后那些讲网络国家会把它拿过来用，然后那个基金会他们也在去在一个呃英属的联邦岛叫根西的上面去实施了，他的司法是独立的嘛，然后去探去探索一个这种一个司法独立的这种小岛经济学这些东西了，然后欧洲有一些很多的学者、很多技术的玩家都在跟他们一起玩，欧洲也有些项目在。做这些东西，然后呃，我觉得可能今天你看到的，可能去年那帮人他们不是，可能他们就今年这帮人起喊起来，他们不是最早的，更早的是这些探索一些独立经济体的人。那，
1: 嗯
0: ，很很快一些科 r y p t o 工程师、c r 项目方就给可们推荐来说，你们可以用加密工具去来做，啊，这样的话你们想，以后未来世界一个一个的小岛或一个个的微观经济体，他们通过 c r y p t 去无国界的去做一个经济的联系，或者说建立自己一个全新的体系。它不是那种工业文明的，嗯、适合工业文明，它是更适合一个 creator 就 creator economy 的东西的。生
1: 嗯、你生活在 c r、嗯、你生活在小岛上。如果
0: 你是这些这些这些不同的微观经济体，怎么去依靠？怎么他们保证它可持续？他们有经济的，对不对？其实最后还是你每个微观经济体，嗯、你能为外部创造什么？那时候可能也许就是真的是一个，嗯，也许真的是一个知识。也许真的是要靠知识了。随着未来的进步的话，未来经济不再是以所谓的嗯工业为核心，所谓的那种大工业的文明为核心，然后建立城市、建立贸易了，而成了依然回归到了真正的知识创造。然后大家在每个可持续的环境里面，保证自己内心的自由、信息的自由和经济的自由。这、就是他们创始人写的写的一篇。写的一个很长的一个一本小小书小册子，我发给你。我刚发给你小册子嘛， The World《The Word After Capital》这个小册子是2020年发出来的，在疫情年的时候发出来的。嗯，那这个发酵，你你看到就是海外这些最无论是头部的还是那些民众嘛，民众的话，我们最印象就是那个嗯、呃、h o w d a r e are you 嘛，那个小姑娘嘛。他去喊的这些东西，嗯、无论在无论在民众还是在一些民众上，还是在一些我们叫的所谓资本政治上的话，它都形成了一个合力。嗯嗯，也没办法，今天大家没故事讲了，一定要讲个故事下去。那这点我们就不用说太多，简单讲就是这些人跟 Crypto、so、搞上搞上了，混在一起了，嗯、然后这一块的跟 Crypto、so、的结合会越来越深的。呃，我再举个例子，是我们我可以给你发一个叫 Gives 的一个平台，他的创始人是嗯 Green Grave，Green Grave 是之前以太坊的辞刀事件的社区经理，然后他做了一他做了一个捐助平台，嗯，作为给予一块从17年16年开始做的，跟 Geth c o d e 也是同期的，然后上面资助项目很多都是一些那种绿色的。一些什么可持续的一些项目，一些 NGO 的组织，他们将 c r y t o 跟这种可持续的未来结合。简单来讲的话，就是如果我们真的关注一种所谓的知识经济，还是我们关注一个可持续的未来，还是我们内心的自由，还是那种经济上的一种良心的一种关系，而大家围绕着支持、支持变成创造力、可能性变成核心这些词，他们都是会凑在一起的。他们会相互补充，成为一个巨大的途径的。那这些途径里面，关心这些人的，只要在前面在走的这批人，关心科技的、关心能源的、关心气候的这些人，嗯，他们最后发现好像彼此会串在一起，好、啊、都是家人。可能说，呃，我们看到一个比较大的叙事吧。嗯、呃，简单讲就是，如果我们去谈到创作者经济的时候，嗯，你不再能去想象说一个创作者经济是一个大城市里面去长出来的了。可能反过来，是那些边缘的那些微观的那些社区，然后他们在组织组织间交互和内部之间的话去不停的互动，那是有真正的创造力的。你很难想象一帮创作者，你在上海，你在纽约这个地方，他做怎样的所谓的创造
1: 力？说创作者经济，以及说真正的这种有社区感的这样的创作者经济。它应该是在长尾那个部分出来的，就社区，我现在感觉不是拉个群就叫社区嘛？社区它其实是需要大量的磨合，就像 construct 到这样，非常频繁的开会，需要经过这样的很多的磨合工作，这就意味着它的效率很低，它是不可以规模化的，就是社区它就是注定是小的，但它小不代表它不能出活。它是磨合的很好，然后才做出很很优秀的作品。就是这帮人真的是生长出一些属于他们自己的东西。对，当然这种社区它不是说它
0: 它只能保持一种小规模，实际上很多时候是，如果你你先要把它做小，不能把它做大。但是小的过程中，你能找到很多真正大家想要的需求，那这些就是可以标准化、嗯、协议化的机会。你可以把你一些大家想要的文化理念、嗯、一些呃治理的一些工具，或者财务一些工具，或者其他乱七八糟一些道德工具，把它们进行协议化，把它做成真正的公共产品，人人可以调用。这样，其他人想建立一种微观的社区的时候，或者想建立一个跟你价值观类似的社区的时候，成本更低了。嗯，而你也真正实现了所谓的规模化。规模化不是把人做的越来越多，而是。你能把它，你们之间交的那个抽象层那个协议层的东西，做的越来越被大家需要嘛，以及所有人跟你交互的成本越来越低，所以以后也许可能就是我们看到很，其实，在科作也是这样的，很多时候能做出很很棒项目的人，他团队一定不大的，可能就十个人、十几个人，甚至五六个人，就这么一个小团队，然后他们聚在一起做开发，嗯，做相关的一些推进。那他们身边可能会围绕着一些稍微可能一百个，可能几十也没那么多，几十个人的核心社区。但是如果他这个想法真的被几十个人需要的时候，那慢慢可以发现他也被几百个人需要。那进一步的，他可以维护一个协议。嗯、那个协议的话，也许是呃，也许是 l a n c e Build e r 的那种，也许是 Proof of l o u
1: n c Proof
0: of House、嗯。嗯还有就是，我们像我们现在在用 Coordinate， 是 WiFi， 他们最早做的。嗯，那这那以后也许那种一键启动到你无论各方面的摩擦都会越来越低，其实都是来自于这些小社区
1: 的。嗯，很多这样的小社区、小团队做出来这些东西，那他外界要和他们去进行这样一个交互，说摩擦变小，那就怎么解释这个摩、嗯、摩擦变小呢？
0: 我不是跟你人去交互了，我是跟你的协议去交互了，嗯，就好了。我跟你的代码交互啊，我用的可是你那个 l a u n c e Builder 的代码一键启动到，我不需要认识你这个团队，要跟要了解你什么价值观。我在用你的工具过程中，我就知道你的价值观了。我觉得印象最深的就是我对 Coordinate 的一个，我对它我是加倍的赞美的。如果我用的 Coordinate 去作为我们彼此的一个。大家互相给自己小红花，然后根据大家小红花的数量，然后作为大家的一个分润，然后夺期结算的时候，实际上他就在告诉你一个东西，就是，嗯，我们的价值是来自于彼此的一个确认，是来自于每个人的，不是某一个上帝建立的一个积分框架，然后大家说做件事有多少积分，而纯粹来自于每个人彼此认可，然后把它汇总加起来，自下而上的，而非自上而下的。这就是你社区的一个底层价值观，包括说我们做工具过程中的时候，我们是每个月结算一次的，这也是一种暗示，就是我们不希望我们在治理上有什么乱七八糟可持续的关系，一次就干干净净的结掉，下一次再干干净净的结掉。够，那这些都是你社区的文化，通过这些工具一些小的设计融合在一起的。
1: 哎，我这里想岔开一下，就是。为什么 coordinate 这个工具会是由 WiFi 做出来的呢
0: ？这个是这小社区，大家才可能真正会有那种最激烈的碰撞，然后找到大家内心最想要的东西嘛。你会发现，你内心最想要的东西，往往就可能是大家真的都是一起想要的东西。就人的一个基本的心理结构，或者说大家其实想要的东西都是其实是高度雷和高度类似的。
1: <笑><笑>这一点其实跟 Nouns 特别像啊！你看 Nouns 现在就之前我嗯 Q 出来那六个工具嘛，其实都是 Nouns 里面他们自己本身需要，然后到社区做出了这个工具之后，发现外面的社区也可以用他们这个工具，而且发现外面社区也
0: 需要，<笑>因为真的很好。这个很有意思哎，你能看到是跟做浪斯类似赛道的人很多的，不少的，他那些公爵赛道的人不少的，嗯、但不知道为什么，就是你这个产品放在这里就很合适，不浪赛道的产品就放在那里就感觉怪怪的，就是不合适。这是一个是从社区自己长出来的，一个是我依靠我的远伟大洞见洞见出来的，不同点就在这里。嗯嗯而前者，你会发现他就是很自然被人需要；后者不知道为什么，我为什么要你？这个问题始终回答、哎、也回答不过去。对
1: ，我们可以拿个例子来讲。我不知道你还有没有关注那个阿拉贡
0: ？呃、嗯，我是说
1: ，是他不是现在这个东西是没人用了吗？是的，我就是想说，他也是说他自己是作为到的基础设施。那么 ，Non-Builder 也说。我是基础设施，你在我上面点点点，你就可以开自己的道了。你现在 NFT Builder 生机勃勃的，<对>那我我就联想起那个阿拉贡，就我都没听到没怎么人在用
0: 。对，嗯，还是一点嘛，做项目的话，你或者说做这些社区的时候，不要太聪明。我觉得我们应该笨一点。就我笨笨的,的弊端在哪呢？他不会喜欢人。<笑>我我我跟你做其实是我喜欢你，我喜欢你的产品，就是我喜欢你，不是因为你背后是一个有一个国家的故事，有一种网络的故事，有人类治理学的故事，鬼想鬼都不狗狗都不想解决这些东西，我就是想认认真真的跟你在一起，开开心心的玩，想跟你好好交流，然后交流的时候少点摩擦，少点糟心事对不对？然后有时候我想让大家更多知道我们之间比较重要信息，我就把产品发。这都是笨蛋的做法，但这些笨蛋的做法是人很讨喜的，而聪明人就是未来是怎样的，对不对？我们应该做这个东西。我们的过去的经验来自谁？过去经验就是来自于你内心和你身边人长出来的，不是来自于过去经验的
1: 。哎，所以说，我们刚刚说 n 嗯、呃，还有 WiFi coordinate。这种他能够嗯做的有味道，是因为当下的力量嘛？他就专注于就是打造社区里面，因因为很
0: 简单的，你真的做点实事的时候，你会发现，比如说你做个道，嗯、你要建一个 DeFi 项目，你里面的人关系是有权利关系还是平等的？肯定是平等，因为他随时可以跑路，嗯、你又不能在组织制度上去强奸他、逼迫他，他就你不爽就可以跑，你们必变是平等的。如果平的，你们薪水该怎么平？我给你约谈一个薪水，然后给你约谈个 KPI， 很难的，对不对？那他一定需要新的标准化的东西。那我们能互评来做个补充呢，也行。也许可能更好的是，我加上一个市场基准值，再加一个互评，这样又能保证你有技术收入，又能增进大家的一个彼此的共识，那就更好了。那这都是很自然而然长起
1: 来的东西。是，那以前你。是。在 Web 2的一些大厂里面，你看他们做产品也也做工具，那他们就是可以说去想未来怎么样，然后想想需求，然后想解决方案。那这一套在 Web 2行，到 Web 三就不行。嗯
0: ，就是 Web 2的那种聪明劲，在 Code 不太好用啊。Web 三可能更适合笨蛋去做事情。
1: 发现了我的机
0: 会，对，就是我们不要比他有多聪明，都会结构性的表达，都会玩学术的词语、商业的词语，我们不需要的。我们只需要认认真真的去喜欢人，然后认认真真做一些大家想要的东西，你的机会就来了。这就是创作者经济。创作者经济不是你有动静，而是你真的被大家喜欢，真的被大家需要。你从你第十个粉丝开始，你就被大家需要；从第一百个粉丝，你也被大家需要。从第一千个粉丝都被他需要，不是说你从第一到一万可以充流量，第一万个粉丝出来之后你就被他需要了，不是这样的。如果我们讲一些抽象话，你就可以说啊，网络效应、规模效应，它是规模化，它是反规模的，它是脆弱，它是反脆弱的。我不想说这些垃圾话。嗯，事实就是，科普这道东西，他更欢迎那些笨蛋，那些在认真喜欢彼此
1: 身边人的笨蛋，这是我们的机会。啊，好的，标题有了。<笑>头哥，你不喜欢笨蛋？对。然后，
0: 如果你想想，柯卓喜欢这些笨蛋，这些笨蛋有什么特质呢？他一定不是想着我怎么身身边人疯狂去索取，我们给予身边人的东西比索取的多一点的，嗯、给予大于索取。那你对你环境的态度也是类似的，我是不是给予大于索取呢？那是不是可持续这个词就来了？环境的可持续性这个词就来了，以及你你想的就不是说我怎么冲规模了，而是有意义的关系。那么，这么规模对你来说是没有意义的，甚至说人际关系是反规模的。那这时候是不是也变成微观的经济了，微观的社区了？嗯，他们其实会自发而不约而同，可能会选择是去大理、去乡村、去各个地方，然后。他们做着自己喜欢的社区，做着自己喜欢的人际关系，有他们自己的那些做着被全世界人都想要的东西，或者被一些人想要的东西。他们经济是好的，生态是好的，唯一的不好就是他们不去城市，他们不喜欢那些规模大生意了。但是他们协议如果被一千万个人用的时候，你又能说他们是没有规模效应的吗？只是因为他们真的被大家需要，他不是平台效应。对不对？它是协议本身的创协议的力量、标准的力量，而不是平台的。我规模冲起来了，降低交易成本，快速成交、高速成交，越来越多人选择，不得不选择我，然后我就可以开始抽流水了。不是这样的，全全是平台经济，嗯，工业的这所有东西可能在，或者说规模的、流量的这所有东西共同都被解构掉了。他所替代的就是，嗯，那种多中心的、自治的、可持续的经济的 r e g e o n 的市场，那种嗯，不断不断,不断变、不断变、不断变化的、可信的标准的小的，但充满创造力的、以知识为核心的这种经济，它自然而然就生长出来了。所以，我觉得我们今天很多时候，我我我觉得我这次看到所有有生命的主题的时候，他们都在这一个大趋势之下的。笨蛋的游戏，这个世界大家一定会变得越来越笨的，因为聪明人打不过笨
1: 蛋的。我其实我觉得这个这个标签，聪明人和笨蛋还是挺模糊的。怎么样才算聪明人呢
0: ？你对市场有你独树一帜的洞见，然后，嗯，你有你或者说你对市场有你独树一帜的知识，而这些。都是一套结构，你觉得市场是有什么样的一个结构的？然后你觉得你可以通过一些运作，能把这些结构给扩大，把它实现掉，然后大家就能造福了。那聪明人活在未来，也活在过去，他有过去的经验，他有未来的洞见。那笨蛋是什么呢？我今天怎么样？我今天开不开心？我今天开不快乐？我今天作为大家是不是真正想要的？我今天做的东西是,是被我自己自我价值认可的。那他们反应会很迟钝的，市场机会来了，可、嗯、能笨蛋发现好像机会就掉在自己头上了，哎，为什么掉我头上？因为我已经做了三年了。然、哦、后聪明人想到，这有机会，我们换赛道吧，出手，发币，重新写一遍 d e
1: 但好像在以前，我不知道在聪明和笨蛋这个叙事上是不是也有一个变化。就是以前其实大家还是觉得聪明人好，聪明人可以得到很多。不然不知道因为一个什么样的变量出现，发现聪明人那一套行不通了。嗯，
0: 你觉得、嗯？从、哦、历史来看，一直都是这些力量嘛。第一股力量是大家会想，大家会想着是我怎么从短期内尽可能获利嘛。这个是人的本性，嗯、所以这里会出现很多聪明人，嗯、他们能够对市场建立非常精细的模型，通过过去经验和未来，然后出手，通过这个精细模型能够实现自己的套利嘛？那我们看到，我们我们很讨厌共同很讨厌一些社区，那就叫左右逢源嘛，来回关系嘛，然后抱抱政府的大腿，抱抱土豪的大腿，把资源泡泡给吹起来嘛，这是一股很伟大的力量。嗯。他们也能够赚钱，他们能够活得很开心。还有一股，还有一股力量是，嗯，我们可能不再是说我们对市场有什么知识了，我，我们对市场没有任何知识，唯一的就是我知道，哦，我我至少知道，嗯、呃，代码怎么写，技术架构该怎么做，然后这些东西的话该怎么去实现？以及我做出东西是大家做出来想了之后，发现大家有这种想法，把它给产品化。哎，大家想不想要？然、哦、后大家想要，我就把它继续推、继续开发呗。然后做着做着做着做着，不知道为什么，我好像别人身边人给我反馈，我就学会了我怎么讲我的故事了，怎么让大家去更快接触我了。嗯，唯一的就是可能这一年、这两年、这三年我们都在场嘛。嗯
1: 。
0: 那。这个是，这一直都是这两股力嘛。那这股力量，它其实更加可考虑的是，我在这是这样系统的、可持续的。这一个是部分的利，一个是关注个体怎么获利，一个关注的其实是自我或者说整体，小我和大我共通的那些东西嘛。那一直都是这一些力量在去做。那我我们会知道，短期来看，可能套利实在是最开心的。你市场机会来了，你也该出手，这是你的职责，这是市场规矩。这个行业是金融，但另一方面你会知道，这个行业是被另一批人去塑造的。嗯，一八年、一七、一七年、一八年、一九年，在 DeFi 小群里面搞 DeFi 的人，然后天天开聚会、对 party， 然后以太坊刚出来的时候狗都不理，然后一批人也一样的开聚会、开研讨。比特币一开始那些布道的人，那么可能他们慢慢的手上的话，有时候可能炒作起来手上没有太多钱，可能不能跟项目的话利益一致，但是只要你这个项目便宜了，大家手上币就多了，那这个时候那些笨蛋他们又有更大的力量了，就这么循环的往前走，循环往前走了，嗯
1: ，
0: 对，所以我这个词有，因为我叫笨蛋是因为我不太，我比较我。我不太希望那种自卖自夸嘛，你把笨蛋你换成智慧也可以、啊，对不对？就说你说这个人大智若愚，对不对？你说这个人不聪明但有智慧也可以啊，反应慢是一种优势啊，很多时候。可是这么讲不就太作了嘛，对不对？太表扬自己。虽然我很克制的，我想用一个批评的词，但其实内心是暗
1: 爽的。但我觉得你刚才做了一点很好的提醒，就是你哪哪怕你是。呃、嗯，笨蛋那方就打引号的笨蛋，反正我们这里说的笨蛋是中性的。那也也得意识到这是一个金融市场啊。现在谈什么，呃，各种概念，什么创作的经济，它其实还是会落到经济那上面。有时候你该去 D 借还是要 D 借的，对吧？嗯，这个我我觉得这里可能有点有点有点人格分裂吧，或者就是那种必要的不自洽。嗯它在理论上是分裂的
0: ，而且你要承认这种理论上的分裂，但是在事实上一点都不分裂。你想，我给你讲个故事：你在很早以前就开始玩 DeFi 了，你是一个 DeFi 的项目方，你想着去中心化金融的未来，然后你就去慢慢的开发它、做它。突然某一天它火了，你身边人都发币了，也叫你发币，你可能一开始想着我不发。可是后来，你身边人都在发币的时候，都在去想做的时候，你会不会出手呢？你会出手的
1: ，相信优币了出
0: 。出手，出手是个自然而然的事情。嗯，所以市场机会怎么抓呢？来了，你自就知道抓。当你身边人都把情绪给你的时候，你你又不是聪明人，能控制自己情绪。我们作为笨蛋，环境怎么变，我们就怎么变
1: 。从我们刚刚说。聪明人笨蛋这一点，我我还想到 ，Nouns， 就是他当时做可能也没想着说我要怎么的千秋万代，他想的就是那一套不好嘛，就把权放在 Laba n o u s 的手里，那他就想，反正都是做这种这么贵一个的 NFT 了，那是不是有机制说把这笔钱利用起来，让社区那些人不是？抱在自己手里只有个炫耀的一个功能哦，我把它放在一个国库里，让有想法的人就可以去花国库的钱。嗯，我这个我觉得他可能就是基于他当时的那个点，他觉得哦、嗯、那样做不对，那我做点改善。他也没想太长远，因为他自己也强调强调是一个实验，就是说将来有一天有可能这个拍卖拍不下去了。嗯，这是一个就对应刚刚。说的笨蛋的这一点啊，但是在之前有一次跟你碰的时候，你就说 announce 的这帮人都是 O G， 都特别精明，特别懂这些东西。那这里是不是又是一个矛盾呢？一方面又又是笨蛋做的好东西，那一方面他们可能又是我们理解的平时那个人精的这么一个概念。对、嗯，你怎么？嗯，中本聪
0: 在做比特币的时候，他论坛说，别人问你认为比特币未来怎么样，他说未来要么他可能嗯几万美金、十万美金，要么他可能一文不值，他自己也不知道未来会怎么变化。那中本聪，中本聪是个聪明人，对不对？他无疑是最智慧的人 ，Crypto 要感谢他，但他也不知道比特币会不会成功，嗯、甚至他可能都不追求比特币是否能成功。这个 nouns 是一样的，这其实是你大部分时候你做件事的心态嘛。这件事我开心，并且这件事在原则上、在机理上是坚固的，是对的。那么这些简单却坚固的一些产品的时候，意味着，嗯，它生长起来会很难，大概就会死掉。但是你就这么做的时候，而不是想着我怎么在结构上多添加一些功能去捕捉市场机会，你选择前者，而不是刚刚说那种后者的时候。你才可能真正的去得到巨额的收益
1: 。你刚刚说中本聪和 n o u s 这个创始团队都有就但行好事，就我尽我所有的能力把这个我想到的我能设计好的都做出来了，好底层做扎实到市场里面够
0: 了，然然后全心全力的把它给做、嗯、好够了。嗯，这个其实风险，这个其实是反而是风险更小的。你想一想，看起来好像，看起来好像做浪子这种事情不确定性很大，然后做那，嗯、呃，做一个一万个 m t 项目的卖一卖，确定性很高
1: 。
0: 但是如果你真的算投资收益比的时候，我这件是对的，我能吸引很多嗯、呃、一帮很酷的人，而且我真的很开心，我去做它的时候，他所带来那种钱的收益，他一它一带来的收益，他就可能不是那么一点。对不对
1: ？嗯
0: ，你从行业的价值和从对自己上面获利获益的东西，那就不是那么一点点了，比想多的多的多。它的收益是正的，反而是你只是额外去发个币、炒个币的时候，除非你项目方，否则你还要去想的是，我什么时候出货，我出卖了会不会被割？除非你前期拿的价格足够便宜，好像是确定的，但实际上里面的那种，如果市场往下走的时候，你甚至是负期望的。嗯，看到了吗？一个看起来好像充满着高度不确定，那却是一个无疑的好生意。他失败了，你再做一个又有什么呢？成本高吗？不高啊，对不对
1: ？就刚刚说这个有点像是外部性不可控，就你你控制不了他，它投到市场之后会发生什么？会掀起什么样的？<笑>市场本身都、嗯、市场本身都是不确定性的嘛底子
0: 里面的话，那如果你想给大家一个确定性的利率的时候，那大概率是资金盘嘛 ，FT x 备、嗯、保，然后嗯，金链子， Genius, 然后嗯、呃，还有一大堆各种资金盘，他告诉你我每年给你十个点的固定利率，八个点的利率，七个点的利率，开心吧？哦，还有 n u 努 a 突然忘了这个，我不确记忆。突然来了，好多年前以前的项目了。那这些他都在想给你一种确定性的信号，说我来我们这里能赚钱。那那里面风险有多大呢？对不对？他想吃到你本金。反而你去拥抱这种不确定性的时候，你本金伤了吗？好像我们本来就没什么本金，好像我们也没有伤什么本金，反而赚的更多。VC 也是如此的。嗯，这其实你从做 VC 的时候，做风投的时候，你就能看到，你可能。你百分之十、百分之一的案子创造了你大部分的利润，其他的百分之八、是百分之九都是要赔掉的。币圈因为流动性比较好，可能能够投中率可能有个二十个点，就还是挺容易的，不难。但是传统行业，你可能五个点只能就是二十分之一的案子能把你所有利润给摊摊回来。那这时候，如果你说有一个项目给你打包说，你投我，我能给你五个点利率、十个点的利率，嗯，其大概就是我进来的话。那要么就是后后面有人能给我接盘，我有我有关系，那你靠得住关系吗？要么就是可能一不小有什么变化不确定的东西的时候，我那我投不就投赔了吗？最后你还是要看这个东西是不是真的有可能性的可能性，希望比那种确定性的东西更多。你要给大家一个希望，大家就愿意等待让它变好。那你给了大家确定性的东西，它总是容易破灭的嘛，就变成最烂的生意了，变成崩盘的东西了。嗯。我觉得这也是市场的，我们需要一个稳定的梦想，稳定的期望，而不是一个稳定的利率。把期望拉到极低，我大概率会死掉，我大概率会烂掉。反正我只需要关注是我每件事情，嗯、对不对
1: ？有一篇写 Nance 治理的文章，就那个 d i r n r o w 那个。哦 d i n n r o w 他在对他在那个文章后面呢，就把 Nance 的治理跟 MakerDAO 的。就做一个关联吧，因为那是他第44篇文章，在他的第43篇就写的 Maker 的嘛。嗯，你觉得同样，其实 Maker 也是一个很精彩的治理案例了、啊。你觉得有什么共性的地方吗？他们他们是完全他们是完全两种不不同的治理模式，但是我可以讲讲他们之
0: 后改革可能产生些重点吧。嗯、我先我先可能科普一下，就是说。嗯，首先 ，Lands 基本模式可能大家有点不熟悉，先给大家讲一下。Lands 基本的模式就是，嗯、呃，它每天会拍卖一个 m t 然后大家竞价拍卖，然后拍卖的钱会进入金库，而持有 m t 的人拥有对这个金库的质疑权，能够投票发提案，决定这笔钱怎么花。这就是 Lands 的一个基础的模式。然后他做到今天的话，他内部是一个更市场化的一个竞争，就是大家往社区里面提出特别好的想法。然后最好的想法呢，可能能够被通过，或者说得到资金的支持变，变变成执行。那这样的话，这个社区，那我们无论说这个想法本身怎么样的，只要你是一个好的想法，而且是个经过群成功竞争出来的好想法，那你价值一定是非常大的。呃，创意是有价值的。那这种竞争性的话，那浪子就慢慢变得好像看起来很可很可持续，甚至说越来越多的。项目，或者是说个人在开围绕他做事了，所以这里面就出现了很多不同的一些小圈子，他们之间围绕的中心，第一是非常透明，第二他们在做激烈的博弈，啊，这就是浪 a 的一个故事，就是嗯，这样的话他们又能相互监督，又能够组织做出很多很棒的事情，然后社区又源源不断的像个创意机器一样，反正各种各样的点子增加他的影响力和增加他内部的永生命力。而 m a k e r d o o 的话，它大概在今年，在今年之前，我我现在活在农历里，就是我现在还没过年
1: 。那 m
0: a k e r d a o m a k e r d o o 则是它一开始它是一开始它是用公司去运营的嘛，然后到2020年计划的时候，嗯、他们开始转型，按照计划去转型，变成一个道的模式。那整个道的基本架构也是一样的，协议能产生利润，然后利润进入金库里，然后。呃、嗯，金库呢，每年每个月会批预算给各个叫核心单元 c a l l unit）， 其实就是部门的，不同的业务团队。然后这些部门呢，大概十几个吧，去做 Make 到各种事情，有的是做业务拓展的，有的是做内部治理的协调的，各种各样的。那、嗯，嗯，这是这，这是这是这他们的两个模式。但今年发生的一个情况是 ，Make 到改革了，组织制度非常大的一个改革。是他们已经消失了一年的创始人回来之后发了一个提案，叫 Clean Money。后来是在五月的时候，持续参加，发起一个叫 Endgame 提案，他只在把 Make 到今天这种 co union 的这种组织架构、这种部门架构拆掉、破坏掉，把它变成一个更加像比特币一样的治理模式。这个我可能说补充一下。但我说他们不一样点什么？首先是他们可能相同点是他们都有一个金库嘛，对不对？呃，利润都流入金库里面，这样的话保证就是说大家有一个可以治理的资源。但 MakerDAO 的治理更像市场化的，我、哦、MakerDAO 的治理更像公司化的，而 l a n g s 更像是市场化的，这是它们的不同。而产生更大不同的是 MakerDAO 这种公司化的话，它也产生了一些圈层，但这种圈层它是不透明的，它不透明不是它组织内部信息不透明，而是难以理解。过度复杂，难以理解。我做一个研究者，我在社区，我可能我泡三天，我真的很认真做研究。我也只能说有点不太自信的才去找这个不同的部门，他们到底在做什么？他们交付的什么？他价值是什么？如果不是一个研究者的话，那可能完全看不懂这些部门都在做什么了。同时，这些内部的圈子已经是你无法跟他们去讨论了，就是已经出现圈子化，所以 Make 道就带来什么，就是他持币者。嗯 ，MKR 他们治理代币持币者跟嗯，他内部的那些 Core Unit 的一个核心人员产生了巨大的不信任，巨大的撕裂。那么到到今年 m a k e r d o 在今年五月的时候决定推出三个提案嘛，是一个是相当于去给 m a k e r d o 建立一个监管的一个核心单元，一个是给 m a k e r d o 建立一个跟所有的股东沟通的核心单元，像监事会、理事会。那这个提案直接。经过去年讨论的话，发生了 m a k e r d o 有史以来最高参与度，这三个提案全部被锁定了。社区社区不再相信这种公司化路线，嗯、这种玩聪明人的金字塔的路线。聪明人金字塔在一起之后，一个恶果是 m a k e r d o 其实如果没有他创始人回来的话，他们可能到现在都没法提出一个愿景和路线图，只是业务在做大，但是然后再花很多钱。然后大家得不到任何东西，这是这种问题。所以他们过去一年的话，首先是把那些所谓的提出公司，就是这三个提案全部干掉了。但主要是 VC 和里面的一些成员就支持的。d o r i o a d 他就是那个公司的提案叫 LO 五 001， 就提议建立一个类似于公司的那种监管的监管核心单元的这个提案的撰写者。嗯。但是他提案就全部被干掉了，就没人相信他。对，这个是，这个是，这个是一个问题。所以后来他们发生了一个改革，是门，其实创始人是希望说，各个团队风险风险自担，不但是说一个优，嗯，一个 make d o 道的核心的金库给大家去承担低预算承担风险，然后大家去做事了。各个部门风险自担，就他期望的未来的治理。然后顶多是中间一个核心，给不同的单元做一个风险预算 ，that's all。它更像一种市场化了，这也是，嗯,嗯，这其实是未来的一个治理的一个趋势吧，就是它不再去模仿说公司怎么做了，而是把组织变成一个有边界的市场。我通过代币维持的是一个内外之分，什么是我自己人，什么是外人，嗯、但是外人也可以给我组织那边提意见。我保全开放、全透明，这、就是个基本的。但是它有一个组织上的内外之分。然后第二是我的治理，我的治理相关的通过高度透呢，我不是做公司架构的，按照风险自担的原则，维持一个高度市场化。好的想法能带来利润的业务部门，它可以留下；增加系统业务部门不行的话，它自然就会被淘汰掉，因为它无法在市场生存。这个各个团队可以发自己的代币，每个道中它叫做 Meta 道。Make 是可以去找呃 ，Make 道一个核心的话去申请做一个风险的一个风险的一个上限的。另外是这个团队是可以自己自负盈亏，只用跟协议分润。另外它可以发
1: 自己的代币的。你没有发现 Make 道的转变好像是往 l u n c e 这种方式去转？对，它、嗯、不，它不，那你看
0: l u n c e 好像它 Discord 是不是关掉了？嗯，对，那一样的就是。嗯嗯，他们不但去想建立我说我多大一个社区，好像众志成城的，我社区有一万人，我就很厉害了。他们不是这么想的，而是我建立一个稳定的中心，然后大家围绕着中心去市场化的竞争。那种社区的其乐融融、大社区的样子、大家庭的样子，可能被大家放弃了。那我进一步来讲的话，我们今天看到所谓工会模式那一些的，嗯。他在有些组织中做得很好了。我看到 Gitcoin， 他在那些相信治理能解决问题的组织身上，其实践行的还不错的。Fwb、Git、Gitcoin 做得都很好嘛。然后有个治理委员会嘛，对不对？委员会进行一个呃交流，给社区统计，给一个路线图，做的都很漂亮。然后内部关系可能换也换的没那么针锋相对，也比较平和。它依然是个好的办法，但是出现另一条路，我内部是市场化的。这是一个治理上更精彩的方向。嗯，知道我们从市场上我们知道的，比特币、以太坊过去这些项目，他们是走这样的一条路线的。我一个可信中立的内核，嗯、加上一个市场化的一个生竞争的生态，这个是有生命力的
1: 。哎，这里面有一个想，嗯，想去返回去追问一下的，就是、嗯、你说是社区提出的三个提案，包括那个说那个 dirt road， 就是在公司制的那个基础上去做修正的，都被干掉，都被否定了。你觉得这里有没有一点社区的情绪的体现呢
0: ？这、这个、这个当然有啊。首先，我告诉你，这三个提案非常对。如果你是一个、嗯、呃，如果你是个精算师，嗯、你会选择这个方案，有确定性。然后，行业很多项目按照做、嗯、做成功的。同时 m a k e r d o o 过去做公司的时候，嗯、他也的确把产品交付了，做的很不错。其实，恰恰是 m a k e r d o o 公司、嗯、或者公向 DAO 转型之间那几个正确决策，给 m a k e r d o o 奠定了今天基础。比如说，代币是在19年底开发完的，嗯、然后他决定支持 USDC 是在2020年 Defi Summer、嗯、的时候，大概6月、7月的时候。这几个决策是 m a k e r d o o 规模增长的一个核心决策、核心措施，都是在公司化和公司化 a o 转型中来的。到到时候反正不行了，但没办法。如果，嗯，你只能就是社区的那种不信任这种情绪，它虽然对他们个人来讲是主观的，但这种不信任是个客观的存在。你们核心团队保持这种难以理解，人家怎么信任你？你并没有在现金流上给他回馈。也没有给什么太焦的，好像没有人去负责如何去信任。简单来讲就是，如果说他们被否定的话，只能说社区又看到了你们想去往公司路上走，反过来就是你们会去往社区治理的。就是我们如果把社区治理这个东西当做一个投资物的话，它要投入大量的钱和钱和时间的时候。你投入越多，社区内部的凝聚力越高；投入越少，社区越撕裂的时候，你能想象他公司治理的对社区来讲说，你在经济上你是合理的，但如果你从治理上来看话，你是你又想去减少对社区治理的投资了，嗯，一个很本来你该做的事情，你不去投资，然后社区对你有反馈有意见，他对你不信任，这是你自食其自食恶果。就我们以前也讲过嘛，就是一些国家的领导人，他代替民众做决定，决定做完之后呢，他说我来替你们做决定，因为是你们不会做决定，不是这个道理，是因为你天天代替别人做决定，你根本不去往人民的治理能力上去做，做投资。你像我们之前读书的时候，那些其他一些国家，有些地方如果地方发起仲裁，地方政府是可以帮你把三分之一的仲裁预算去承担的，然后开各种各样行业协会去增加你们治理能力的。这个是要去投资的，你又不去投资，大家当然没有意见，自然是没有能力的。所以不是说民众不是说民众不会治理，而是因为你天天给大家做决定，同时也不往这边去做投资，然后你把权利绑在自己手上，那民众民众不革命不干掉你，那又又不会干掉谁呢？治理是个非常重要的社会功能，它是一个非常重要的一个社会投资方向的。你在社区里面把它当做国家也一样的。这个是所有人都去投入的，不投入就会被反噬。社区是有情绪的，但这个情绪，嗯，不过我们做一个分析的，它是它，它看起来是一个个人的主观的，但它其实是这种弱主观的，它是客观的。这个就跟农民的田地一样的，你不给农民粮食，农民不想造你反了。你说农民造反是？有情绪化的，是不对的，没有这个道理吧？对不对？是你先不给粮嘛？然后本来这个粮食是农民自己种的，你全部抢走了，然后然后分配过去了之后，你说我这次不给你分配，因为你们不会做，我们来替你们做，我们画了立面土地。然后农民看我土地上的粮食有没有，种子有没有，谁不想干你、啊？这里是非常昂贵的，它是需要你持续的大量时间精力去投资的。你是这是任何一个做项目的一个基本责任，你不能说我是一帮精英，嗯、我能很聪明，我就不投资了，我代替大家做决
1: 定了。嗯，往治理上做投资应该是什么样的一个方向呢？很多的，第一，你社区里面
0: 会不会有些专门的角色，对不对？有些人愿意去协调大家、嗯、去交流，那可能有会有这样的人，他想要去鼓励他，可以给他发一些奖励，对吧？这是一些比较软性的措施。嗯跟一些措施是，如果你生态，如果你社区里面有你你支持你生态分叉，做自己独立的项目，就是你保持你组织间的一个嵌套关系，你们组织是能分叉的，你们能做 s u b d a o s u b d o 它的他的财务是独立的，它是独立的，这这也是一个，你还能给他一点支持，鼓励这种独立也是好的。那再比如说，你能定期的举办一些社区的会议，就增强你社区的氛围，建设你社区文化，这是非常重要的事情。嗯，然后给他们一些预算，这每件这每件看起来是做的很虚头巴脑的事情嘛，但是慢慢的大家就建立一些有意义的关系，可能大家会想着一起结社做点事情，做点团队，那这慢慢的你社区里面就会出现了一些能够比较均衡的，嗯、大家都很愿意用心去投把建设好，同时去博弈的一些团队了。他们跑是跑不了的，因为已经做投入太多了，同时他们又会相互监督，因为避免其他人把这东西搞坏，那这是个良性的智力嘛。甚至前期要花多少，花多少心力去沟通、去交流啊？这个砸钱没用的，都是要砸时间的。钱只是一个催化剂，你只能说我多补充点，提高大让大家做治理便宜一点。你的工作人员，你在交流上你做了多少时间呢？对不对？你在表达你的意愿上做了多少时间呢？只做体验，把表达清晰吗？有让大家去理解你吗？有让大家去信任你吗？这都是。本身就是你应该要做的嘛，不是说你做的对大家就信任你，从来都没有这个道理。嗯、信任你也是要去做，你
1: 才能去赢得的嘛。刚刚就往回挖的那三个提案被干掉的一个情绪嘛，还有一个点，我我想，我不知道你知不知道阿米巴经营这个这个概念、嗯？呃、嗯，知道知道知道知道，对啊，对对，就我刚刚听你说。我就感觉得有有点这个意思，就是试试其实都是呃，有点
0: 像，有点像的，然后可能还有点不一样，是说整个、嗯、整个项目它其实对全对全部外面都是公开透明的。如果说真有什么不一样的时候，这是、嗯、链上带来的一些优势，所以这意味着你外部你你很难内部人能合伙合谋，因为内部很多知识是很专业的嘛。嗯。我可以做点透明，但是大家难以理解的东西，然后串起来变成一个有利于自己的东西，却不利于经济发展的东西，你很难分辨，并这是难以理解的
1: 。嗯
0: ，那、嗯、因为它是全对外开放的，它没有内部的那个东西，所以它反而把这个动机给打消了。历史是有记忆的，总有人能看明白的。这是我觉得可能有一点很不一样，他们大体上是跟阿米巴其实很像的。有内外之分，同时内部是高度市场化的，所有权其实都是很清晰的，能够有还不错的简单却持续的博弈的。然后，但是他们所有的辩论和博弈都是对外公开的，简单对外公开，嗯、又好理解又
1: 透明的所。所以我在想，加了区块链之后，这个阿米巴化会不会更加的彻底或者更进一步？当然，可能以前对呀。你看看以太网社区是怎么做的
0: ，对不对？然后过去那些接插比特币的布道者是怎么做的，这不就是最好的案例吗？一个稳定不变的核心，然后里面可能有一些开发者在去钻研，可能里面会有一些重重矛盾的，但嗯，这个我就不讲历史了。但是嗯，至少说里面也有一些其他的团队，我们也是以太网生态的团队，然后我们来去做我们认为对的事情。那、呃、我要基于他那个。核心的基础，对不对？它的供电的平衡。嗯、啊，这不是很好吗？已经在这么做了，就是过去这么多年互联网一直在变化，包括说你看 Google 嘛，对，它有一个中间的一个核心，嗯、然后呢，嗯、呃，可能去跟它起到交流什么的，去合作，但其他几个团队都是分公司嘛，形成一种合力嘛，然后每个人都是独立的往前做嘛，这也是对的嘛，嗯。这这其实是所有人都希望去做的，因为你一个尝试是，你需要让，都是，你在这种公司上面的话，或者你在这种团队上面，个人创造力是特别重要的。你做技术方案，你做产品的时候，不是抄就好了，是你怎么能做出大家想要的东西？怎么在技术上实现那些不可能的东西嘛？那除了经验知识之外的话，有时候是要非常用心的，那用心是花钱买不到的。嗯，只能靠这种说，我怎么从自下而上的去生长起来？所以你会说它是这种类市场的一种模式嘛？说到这个，其实我可以给你一个补充，就是无论是 Langs 嘛，或者说，嗯，嗯，或者说 m a k e r d o t 它那个 NFT g a 计划嘛，他们其实很多时候，我记得 m a k e r d o t 的 NFT g a 计划它里面就写了说，我想去参考 Google 的那个组织架构。一个单一个单中心，然后其他的组织相互配合，形成一个最大愿景。而前段时间跟 g e t c o i n 的朋友聊的时候，他也跟我讲说，他们创始人的话也想做这种想法，就是说 Gitcoin 也独立的，还有其他几个也是独立的超模块，他做的超模块，把这些组织起来，形成一股推动市场变革的力量
1: 。一个简
0: 单的一个愿景故事文化，或者说代码，然后其他的模块配合起来，啪，往前去冲。去重塑市场，但是真是这是一个趋势了，这是一个趋势
1: 。哎，你看 ，Make d o 道它是从公司走来的嘛 ，Gitcoin 也是。
0: 对，然后你可以看到就，就 Gitcoin 有不说 ，Gitcoin 是一个，我觉得他们内部的那个变革好和谐啊。嗯，好像他们社区文化就相信人类治理是
1: 能解决问题的，所以他们内部的变革、人类治理东西就很和谐。是啊，你我觉得他们是做了一点文化的建设和铺垫的。我们让社区， <Green field S 1> 我们温治理让社区变得更好吧。好啊，我们让社区变得更好吧。<对>那你走吧。好
0: ，我要走了。对不起，我我为了我的想法，<笑>我要走了。好，那你走吧，会有人接替你
1: 的。嗯、um, ，Green Peel 的核心 ，Region 的核心就是 coordination， 就是要做好协调。可能天天强调这些，对大家是有潜移默化的一个影响的。对这个文化太好好说话，嗯<笑>，这个这个文这这文化太棒，这个文化
0: 你说你做公司制，我也信你能做成，对不对？或者说你做那种那那种，你不是 DAO， 你是 DAC， 我也相信你能做成，没有任何问题
1: 。所以你看，说这种车轱辘话还是有用的嘛？不停的说，不停的说，还是
0: 有，还是有用，还是有用，还是有用的。那另一边是我们看到很多，哦，就是我们之前也讲过嘛。我我前段时间填一个报名表，他问我说，他他让我写说我身上我最奇怪的东西是什么？我说我既相信最小化治理，我又相信文化驱动的治理。就我既相信依靠博弈货币去驱动治理，我也相信文化去驱动治理，我都信。根据这个方案我也相信，它能够去解决问题，人的渠道能解决问题。我又相信那个完全不相信人类协调的那个自动化的治理系统，最小化的治理系统，我也相信它能解决问题，我都相信。然后，当然，行业今天的话，那些依靠代码治理的这个东西的话，它在往前走得更快一些。过去一年，或者走的是更让人有信心的，让人觉得未来好像都是每个项目它想自成一个小生态，他们可能不是自己去建。比如说，康康师傅如果想做自己的一个社区的时候，我们是去拥抱浪社区的，从他们身上去汲取社区文化和社区工具、一些想法点子的，然后再去生长出一个我们自身是一个成功治理的社区，可能这么去从一些成功治理社区分叉，慢慢去生长生长，但这已经有苗头了。那些独立的、风险自担的、好的想法能竞争出来的，然后大家对市场系统贡献价值。比就能得到更多的这种市场化的这种手段，在发展的越来越多，发展越来越好。我觉得这是会让我觉得，我会觉得我们那个最开始讲的那个，嗯 r a y g e n 的那个愿景可能实现的一个好的征兆。嗯
1: ，
0: 而且就算以太坊崩了，这批人可能还会继续做事情，这帮人很靠谱。就是比特币哪怕跌到了板式。百分只要密码学还行得通，对不对？然后只要那些基础的一些原理还行得通，他们还会继续做。所以这这其实是个特别好的投资机会。哎，你会发现 VC 在里面参与不了任何东西。你说你依靠代币投资你能变钱？你变不了的。你只会亏亏亏亏亏亏，因为流动性差或者说那个贴现率很差。你只有参与社区。你才能赚的比你想中多得多得多得多，因为你给他创造的东西比你本来能得到也多得多得多得多。那好的想法是值钱的，我都这好的想法做出的，真把它实现，那是更加昂贵的。你把它做好之后，你
1: 本身就会很自由了。这一点我很认可的，就是要参与社区，<我>哪怕
0: 是机构。对，所以你你你看看，可能之后如果真的这种模式发展起来之后。我们整个市场秩序可能都会发生变化 ，VC 这种规则要变一变了。你只要钱，好像你的钱没什么作用，或者说你也赚不了多少，你的利润被摊得很薄，它不是个好生意。相当于你在跟一个国有企业打交道，然后那个国有企业老板，那个社社区如果人格化就是国有企业老板，嘴恨，钱留下，你想从这里拿多少，这是大家的，不要想拿走。<笑>虽然很气人了、啊，会把这些做投资气死了。可是，他把统一市场做成了，他那部东西就是真的做好，你就想送钱，但你又赚不到什么。你说我这钱是人民的，操、哦！做生意的头都大了
1: ，做投资的头都大了。<笑>我倒觉得怎么他就他们投入多少，他们能够得到相应的回报也可以呀、啊，而且他这个回报还比他以前的那种想大包大揽的要更多。嗯其实其实很漂亮的，其实很对，其实很漂亮。回报的话，如
0: 果你你基本上如果你能赚的话，就说没有那么夸张的、啊。你要是能投入自己时间精力、充明想法的话，你比如说市场的利率百分之五，如果你做的很好，你真的再去只是投资，带你投一个好项目，你的你的年化利率能达到三十个点，对不对？五十个点已经很漂亮了。但如果你是通过你做事的话，你的利率比这想象中高的多的多的多、嗯。过去想通过资源、通过这些机会，慢慢形成合力，然后赚钱的这种方式，可能有点不太可行了。如果我们说像这种市场化的道路是发展起来的话，就拼硬本事嘛，对不对？不是说我有多少我有多少智慧，我能看穿市场，不是了。因为钱已经不稀缺了，大家都能创造货币了，然后反过来更稀缺的依然是那些正在做事的人，或者说那些好的想法、好的执行系统。那我们看看，回顾一下，我们看看这些主题的东西嘛。Lance 的治理模式，这这无疑是让人真的很振奋的。他他实现未来，然后瑞建也是让人很开心的。他越来越多，很坚定的在往面去走。然后链上游戏我们就不多说了。然后 MakerDAO 改革落地，其实 MakerDAO 改革落地，你知道还有一个寓意是什么吗？是稳定币的项目，包括说去年的话 f l a g s MakerDAO、AMPL， e 然后 OCM， 还有一些其他的稳定币项目。新进的新进场稳项目不说了，那一个个脑子都有病，就是都想稳稳定币做场景。但这一批真正的头牌，他们都想去把自己。不想去脱锚美元了，想去做一个独立的加密经济体了。嗯，这个很多时候是被动的，但是这种被动会跟这种市场故事形成合力的。这市场在发生一些大方向 ，Crypto 经济在这种熊市中在变得越来越独立，然后里面内核变得越来越强大，那治理也找到越来越低成本的有效治理模式。那这个过程中的时候，也出现很多很棒的道德工具。再让很以后未来的人在做这种生态的道的时候，启动成本越来越低，越来越有可能性
1: 。哇，这完美串起来了
0: 。对，这简直就是要说，哈、啊、哈，这还想什么呢？对不对？那、嗯、那我看到市场，大家很多时候还有一批人在讲底债，说什么固衍生品、固定利率的协议、浮动利率的协议。你跟你跟你跟这些另这些有生命的声音来比的话。你们的上限有多高，其实都算得清楚的，都是在打补丁，所以其实过去一年并不是说没有什么，没有什么没有意思的主题，没有什么可投了，可以投的多有很多很多，但是市场规律变了，嗯、市场规律在变，这是正在发生的，你再想说过去的那种串故事再去讲的时候，可能没有那么好用了。因为我们刚刚讲，这一切都不是说，都不是说我自己我们在画什么大饼，而这些行业最前面一批人，他们正在做的事情，他们过去年真的完成这些改革，完成这些推动，实现这些数据。你今天在哪个项目方社区，你能看到他每天进库账能有三万美金的？没有啊，对不对？浪斯做到了。然后你能看到哪个项目的话？他去完成了一个内部的治理改革，一年时间的一个长期的辩论改革呢，没得到做到的。然后那些加起来贴了要超过100亿美金的一个底牌经济液体，去往浮动汇率去,去走，往更加独立方向去走，这是所有这是这个行业所赖以生存的基础啊，不能再去转移啊。无论成功还是失败，他们都在去掌握自己的独特优势。然这个过程中出现很多道德工具，一个一个，一个比一个扎实，很多道德工具真的是很好生意的。他们可能不是那种说那种想象力巨大的机会，但都是好生意。你去给一些社区去推一些标准化方案的时候，嗯，有我我知道，像有些给 DeFi 协议做风控的一些公司的时候，他们一个协议一年可以收三百万美金，一个协议加载一年一千万美金到手了，不香吗
1: ？你说有用
0: 吧，也没什么用，但是他们需要这种标准化的服务。标准化意味着稳定、可持续，能够持续的发挥的力量。这远超所谓个人的一些小智慧、小聪明。这是道工具，它所面临的一个巨大的市场，以及更不用谈它可能以后把新的增量带进来的可能性了，那都是梦。我们只谈在发生什么。过去一年进展真的太好了，太棒了。但如果你去还是看到，还是按照上一轮周期的想法去看这个市场的时候，你感觉这个市场没什么新趋势，没什么新机会了？不是这样，完全不是这样。市场变得越有生命力，越来越好了。只要你把角度稍微换一换，你去贴近那些印钞机的人物、印钞机的项目，稍微去打打交道，真正的去聊一聊，不要听实习生跟你做报告，不要去参加饭局跟你去聊天，走进去看一看，你就知道在发生什么。唯一的就是，如果你还是带着那些过去的经验去套、去想。这机会就跟你没有关系了。这个这个是过去一年发生最有意思的东西。这些大的主题，他们共同组成一个巨大的画面。而链上游戏，我可能我讲不，了，我就不太去讲。但这个的话，嗯，你看陈皮说的李阳，然后空岛，然后一讲，他们其实都，会去关注这些链上游戏发展啊 ，ZK 的或者这些东西的时候，一样的，嗯，越来越多的项目方在加入。那大家有越来越多游戏引擎这些东西的经济的这些东西，它要往前去走的，但他们不是去选择所谓的游戏平台跟卖路线，而换了一种路线。这都是非常漂亮的投资主题。那这些投资主题，它不好的方式就是你投不进去，因为它不接，它对 VC 投资的来说没那么友好。可能只有新的投资需要变变自己的模式了。嗯，你要投入自己真正对市场理解。你对市场，你真的懂市场，不是说你对市场的宏观根有多理解，是你做出一个好产品吧，你提出一个充满可能性的选择吧，做出一个好提案吧，能够让社区变得更好吧。那这是拼硬本事，而不是那些稀里糊涂的大报告，那些就是那些三百块钱一天实习生就能写出来的东西了。所以你想想，未来是不是真的很棒？是不是很强？整个市场秩序其实都在发生巨大的变化。2 0 2零二二年真的是一个完美的收官，这个熊市太漂亮了，熊的太好了，真的。行业进步真的太大
1: 了
0: ，这行业真的太开心
1: 了，<笑>嗯。你看你结尾这一段啊，我让我想到，我就。很有激情，让我想到 passion economy。我觉得我
0: 们，我觉得我们明年的话，可能还是再多点 emo 吧。也许 emo 完了，能做出大家想要的东西，我们 pass 现在 passion 吧。现在我们要做 emo economy。嗯、每天多点失败，每天多点沮丧，<笑>每天多点失望，每天多亏点钱。但是我们还在就好，好，我们还是个 economy
1: 就好了。嗯。完美，我觉得就到这里吧。